0: Terve taas tervetuloa tänne meidän sijoituspodin ääreen. Mielenkiintoinen viikko tässä takana, no ei vielä kokonaista takana, kun ollaan torstai aamusta menossa, mutta mielenkiintoinen viikko on ollut markkinoilla vihdoin hässäkää ja siksi mä tältä, että tänään sitten vähän pureudutaan enemmän siihen, että mitä nyt oikein tapahtui, miksi tapahtui ja oliko tämä nyt iso juttu. Ja mitä vaatisin, että se oli iso juttu. Noin niin tiivistettynä siinä aikaan tämän päivän viesti, eli täällä juttelemassa Nordeasta sijoitustrategit Lippo Suominen ja Antti Saari. Ja nyt ollaan vähän huokastu helpotuksesta tuon maanantai, on oikeastaan maanantai tai yön jälkeen, mikä Yhdysvalloissa oli se iso liike siinä. Mutta Antti, mikä siinä nyt oikein oli, mikä sen markkina heilautti?
1: No varmaan se lähti tuosta. Itse asiassa viime viikon perjantaina jo, kun saatiin vähän odotuksia, tai itse asiassa joku voisi sanoa jopa reilusti odotuksia, rivakampia, palkannousulukuja jenkeistä. Eli muut, no se nyt oli muutama prosenttiyksikön kymmenys, mutta se nyt riitti tällä kertaa sitten aikaansaamaan sen, että sijoittajat pikkusen tossa hermostu. Ruvettiin miettimään sitä, että, no, että nytkö Fedin rupeaa niin kuin ihan oikein tosissaan nostaa korkoa ja inflaatio lähtee laukkaamaan. Ja sitten... Varmaan se maanantai liike oli enemmänkin sitä, että se ruvettiin sitten reagoimaan siihen perjantain liikkeeseen algoritmeilla oikein niin todenteolla.
0: Eli nyt täytyy muistaa, että se takanahan on meillä se julumetun pitkä nousukausi ja sitä inflaatiota on huudettu tässä, kun Pekka ja Susi, Susi leik- sadussa niin, niin monta vuotta ja, ja niin nyt tuli vihdoin oikeastaan ensimmäisiä merkkejä siitä, että se hups yllättikin sille selkeästi yli odotusten ja se varmasti säikäytti,
1: mutta onko se nyt niin riittävä syy tähän näin? No ei, ei varsinaisesti. Et kyllähän niinku tuollaisesta liikkeestä, niin kun inflaatio tulee vähän odottamatta, niin kyllähän siitä pikkusen saakin huolestua. Mutta ei sitten ehkä ihan noin paljon tarttisi huolestua. Mutta pitää muistaa se, että viimeisen parin vuoden aikana niin tuo jenkkimarkkino on noussut mitä 50 prosenttia. Että se, että sinne tulee joku tuommoinen vaja 10 prosentin liike alaspäin, niin se nyt ei ole oikeastaan mitenkään poikkeuksellista. Niin, no mä itse asiassa näkisin
0: sen niin, että, että, että joo, se oli trikkeri tähän näin laskuun, oli se inflaatiopiikki tai ehdollaisi vaan sehän oli, oli itse asiassa, että palkat nousi enemmän kuin ajateltiin. Se oli se trikkeri, se on se asia, jota tässä on murehditty ja mietitty pitkä aikaa ja todettu, että ei se sieltä tule, mutta nyt ehkä tuli ensimmäisiä merkkejä siitä, mutta, mutta kylmänen kuin näkisin, että siinä syynä, syynä siihen pudotukseen oli ehkä vielä enemmän se, että meillä on nyt se kaksi vuotta menty pysty suoraan ylöspäin Yhdysvalloissa. Siis 500 jos pohjista pohdista niin sieltä 2016 alusta, niin oltiin yli 60 prosenttiakin tullut tuottoa. Ja, ja niin kuin me ei ole mitään heiluntaa saatu, kaikki, kaikki tota, heiluntamittarit oli niin kuin ihan supermatalalla, kaikilla oli tosi hyvä fiili siitä, että niin kuin nyt osakkeet tuottaa aina. Ja siinä mielessä niin se luottamus, tuli se perinteinen että yliluottamustilanne, ja sitten sit, kun tuli tuo yllätys, niin no edelleenkin, palkka yllätys hyvä on, niin tota, se sitten sit, tavallaan niinku trickeröi sen, että saatiin se, se korjausliike aikaiseksi, ja, ja että se on niinku tämä yhdistelmä, näitä kahta asiaa, yliluottamus ja sitten se säikähdys.
1: Joo, näinhän se on, että sehän viime vuonna oli neljä, siis neljä päivää jenkeissä, kun pörssi laski yli prosentin. Ei tällaisia vuosia ole käytännössä koskaan, ja se on saanut aikaan sen, että sijoittajat on pistänyt rahoja kaiken maailman hassuihin, tällaiset niin heilunnan vähyydestä hyötyviin virveleihin, ja nyt sit, kun sitä heiluntaa saatiin oikein sit ihan todenteolla, niin sit aika monet siellä niin poltti kyllä näppinsä aika täysillä, ja se näppien polttaminen itse sai aikaan sen, että se liike oli niinkin voimakas ja niin nopea, mitä se oli.
0: Niin, eli oikeastaan voi tosiaan siihen mun kahden kohdan listaan, niin kuin palkkojen nousu, yllätys, yli luottavasti tunnelmat. Niin kolmas seikka, mitä tuolla on keskusteltu aika paljon tässä julkisuudessakin nyt on se, että missä määrin tämä oli nyt sitten koneiden aiheuttamaa, missä määrin tämä oli tämmöinen tekneen juttu, nimenomaan nämä, nämä volatiliteettivirvelit, niin kuin sä tätä nyt nimitit, niin, niin tota, jossa on löytynyt vetoa sen puolesta, että, että markkinoilla ei ole heiluntaa ja sitten, kun se rupesi heiluntaa tulemaan, niin niillä rupeskin näppi palaamaan ja rupesi tulemaan pakkomyyntejä sinne, niin, ja se sitten nosti, nosti niin kuin tota, volatiliteettimittaria markkinoiden pelkokerrointa, VIX-indeksiä, niin aika lailla hurjaa vauhtia, että siis siinähän se heilut oli vielä ihan eri luokkaa kuin osakemarkkinoilla. Eli se vielä sitten lisäs, mutta missä nimessä mun mielestä ei voida sanoa, että, että koneet osuus syyllisiä tähän, tai että tämä teknistut osuus syyllisiä tähän korjaukseen, vaan kyllä ne vaan lisäs ja pahensi sitä korjausta, mikä tuolla nähtiin.
1: Joo, se on, se on just näin, ja ehkä taas nyt niin oppina, niin niin kuin säkin tuossa joku aika sitten tuviittasit, niin sieltä vaan sellaisia asioihin, mitä itse ymmärrät. Tuossahan siis muutamia näitä tuotteita jouduttiin pistää kiinni, eli niiden arvot meni nollaan. S- sadan prosentin lasku. Markkinat laskee 5 prosenttia, niin näiden 7-8 prosenttia, niin näiden tuotteiden arvot laski 100 prosenttiin.
0: Niin ja toki muistat, että WIX oli alle 10 kävi pohjat, nyt haettiin huiput jossain 55, eli WIX hän viisinkertaistui tässä näin, johon itse se vedonlyönti oli kohdistunut. Kyllä, kyllä. Mut, nyt tosiaan ollaan huokastu helpotuksesta. Todettu, että no niin, se olikin markkinoiden normaali heiluntaa. Kaikki asiantuntijat me mukaan lukien on, on tuolla ollut sanomassa, että älkää säikähtäkö, älkää panikoiko. Ei tämä nyt ollut käänne. Miksi tämä nyt ei sitten ollut
1: käänne? No varmaan se iso juttu, että toki tästähän voidaan vetää tota, yhtäläisyyksiin moneenkin tällaiseen isompaan romahdukseen, mitä tässä on nähty. Että finanssikriisissä oli myöskin hassuja tuotteita, mitä kukaan ei oikeastaan ymmärtänyt. Ja sitten tuossa 70-luvulla, kun markkinat romahti vähän reilummin, niin silloin pelättiin inflaatioa ihan huolelle. Ja silloin sitä inflaatioa toki saatiinkin. Et nyt Hyvä muistaa, että silloin mentiin ensin 6 prosenttia, sitten 13 prosenttia ja nyt ollaan jossain parin prosenttia huijakoilla Yhdysvalloissa. Eli matkaa toki on vielä jonkun verran. Et sellaista niin kuin Vastaavanlaista inflaatiosokki tästä ei nyt ainakaan ihan vielä tänään ole tulossa. Siitä usko 13% inflaatio. No en mä nyt silleen, että sanotaan seuraavan muutaman kuukauden säteellä ainakaan. Voi mennä jopa vähän pidempään ennen kuin päästään sinne. Mut, ja kyllähän, nyt on hyvä muistaa se, että kyllähän meillä on talouden perustekijät ja yritysten perustekijät todella hyvässä kunnossa. Et totta kai meillä oli korkea arvostus, on se nyt vieläkin jenkeissä kohtalaisen korkea. Tai siis huom, arvostus oli korkea jenkeissä, ei se oikeastaan ollut missään muualla korkea. Mutta sen takia myöskin niin tämä oli ehkä hieman epätyypillisen jenkki keskittynyt tämä tota, myynti, eli kehittyvät markkinat ei tullut sen enempää alas, mikä on aika harvinaista.
0: Näin se on, että kyllähän tässä ihan selkeästi huomasin, että tämä oli nimenomaan Amerikkaan keskittynyt, keskittynyt siellä, se liike oli paljon kovempaa Suomessa, niin saatiin isoja otsikoita ja loppujen lopuksi kahden prosentin laskupäivä, joka niin jos nyt oltaisiin oltu vähän pidempään normaali markkinaympäristössä, niin 2 prosentin laskupäivä ei ylitä uutiskynnystä niin kuin oikeastaan, mutta kun me ollaan nyt niin, niin hurjassa vedossa oltu, ja tosiaan Jenkeissähän se oli todella hurja se maanantai, että yli 5 prosenttia oli pahimmillaan niin kuin intraday se lasku siellä, mutta mut tosiaan jos mietitään, että nyt jos ne kolme syytä, mitkä siinä nyt listasin äsken, äsken, että meillä oli se palkka, palkkapelko, meillä oli ylikorkeat tunnelmat ja sitten meillä oli tekniset asiat, jotka sitä markkinaa heilutti, niin Näitähän niin voi sanoa, että tekniset asiat on lyhytaikaisia, ellei siellä olisi joku ihan hillitön ylilyönti, CDO, subprime, finanssikriisityyppinen tapaus, joka voisi niin kuin aiheuttaa markkinan pamahtamisen pahemmin. Edelleenkin se vola, vola virveli, härvelit, niin ne on niin pieni osuus, että eihän ne niin kuin isommasti tuota markkinaa heiluta pidemmällä tähtäimellä. Tunnelmat on siitä mielenkiintoinen, että tunnelmat heiluttaa markkinaa lyhyellä aikavälillä, että Lyhyellä aikavälillä on, niin tässä duunissa pitäisi enemmän olla niin kuin psykologi kuin mikään niin kuin ekonomisti, jos, jos miettii, että mihin markkina menee, ja, ja näinhän se on, että kun sitten tarpeeksi kauan liian kovaksi se, se luottamus nousee, niin sitten ei voi tulla kuin pettymyksiä, ja, ja siinä mielessä tunemat heiluttaa markkinaa lyhyellä tähtäimellä, mutta todella harvoin, jos historiaa katsotaan, niin on ollut se, joka sitten on, on niin kuin pysyvään kääntynyt sen markkinaan laittanut, eli kyllähän se edelleen se kriittinen kysymys palaa siihen ensimmäiseen kohtaan, joka oli se triggeri tässä, eli se inflaatio, ja nyt sä nyt tosiaan lohduttelet, että ei se nyt sinne 13 prosenttiin tai edes 3 prosenttiin varmaan niin kuin ihan heti on menossa, jolloin se talouden perustekijät siellä, siellä on kuitenkin tärkeimpiä.
1: Joo, se on, se on just näin, ja totta kai niin kun tulee tuommoinen yllättävä luku, niin se vaatii pienen tällaisen niin korjausajanjakson, jolloin niin hinnoitellaan se, että hei, että se olikin jotain muuta kuin mitä aikaisemmin ajateltiin. Mutta toisaalta taas, että kun talous kasvaa, me ollaan nyt, mitä taas mennään yhdeksättä vuotta tai jotain niin edellisestä taantumasta. Nyt täytyy muistaa
0: taas muuten näin suomalaisittain, että täällä muistetaan aina kaivaa esiin, että no, kyllähän talous on mennyt huonosti tässä näin niin välissäkin. No ei se itse asiassa ole Yhdysvalloissa mennyt, ja Yhdysvallat on se, joka maailman taloutta ohjaa, maailman markkinoita ohjaa, eli Suomi on ollut vähän erikoistapaus sillä, että me oltiin vielä muutamassa vuosi sitten taantumassa Yhdysvalloissa, on ollut äärimmäisen tasasta vahvaa talouskasvua koko finanssikriisin jälkeinen aika. aikaa. Et se kannattaa aina huomata tuossa.
1: Jos on totta, ja itse asiassa tähän nyt vielä niin lisänä, niin meidän kotimaisista yhtiöistähän, niin, tai Helsingin pörssistä, niin 75 prosenttia liikevaihdosta tulee jostain muualta kuin Suomesta, eli jos ruvetaan miettimään sitä, että onko taloudella ja markkinoilla mitään tekemistä keskenään, niin se ei ole. Mutta sitten taas koko maailman mittakaavassa, niin sitä tulosta on hirveän vaikea tehdä kuussa tai marssissa. Kyllä se vaan menee sillä että globaalien osakkeiden tai globaalien yhtiöiden tulokset niin menee aika pitkälti maailmantalouden kanssa käsi kädessä.
0: Ja Yhdysvallat ja Kiina määrää maailmantalouden.
1: No näin se käytännössä menee. Ja hei, niissä menee vielä hyvin.
0: Niin, se menee erittäin hyvin itse asiassa, niin kuin viime vuosi oli positiivisia yllätyksiä täydetään vuoden alku on ollut erittäin vahvaa tietoa, että et kyllähän tässä nyt oli semmoinen, että jos lähtökohtana on vaan hyvää uutista tullut hyvän uutisen perään, ja sitten kaikki sijoittajat ja kaikki Naisten lehdit ja mediakin on huutamaan sitä, että niin kuin nyt, nyt on tosi tärkeää lähteä sijoittamaan, ja nyt on hyvä aika aloittaa sijoittaminen. Siis ainahan on hyvä aika aloittaa sijoittaminen, lähdetään nyt siitä liikkeelle, mutta onko just nyt oikea aika, niin se vaan tahtoo mennä vähän niin, että ensin markkinat nousee, ja sitten sit ruvetaan innostumaan, että niin kuin nyt kannattaa sijoittaa. Että on tämmöisiä niin tämmöisiä normaaleja markkinan lämpenemisen, jopa ylikuumenemisen merkkejä ruvennut tulemaan, ja, ja siinä mielessä se, että tulee korjaus, niin niin kaikki muutkin ovat sanoneet, niin se oli itse asiassa ihan tervettä ja hyvä, että muistetaan se, että, että sijoittamiseen ei kuitenkaan kuulu se ilmaisen rahan jakaminen. Että jos markkinat nousisivat aina, jos aina luottaa siihen, että aina vaan mennään ylöspäin, niin sitä voisi sanoa ilmaiseksi rahaksi, koska silloinhan sä laitat sinne rahaa ja saat aina niin kuin enemmän takaisin.
1: Ja teoria no. sanoo, että markkina olisivat menneet ylös jo, jos ne aina vaan menisivät ylös.
0: No näin se on, tehdään asioista nyt monimutkaista oikein kunnolla, mutta pohjimmiltaan niin kyllähän tämä, tämä niin kuin terve muistutus oli. Mutta nyt se, että, se, että, että mitä tästä nyt sitten eteenpäin? Oliko tämä nyt käännepiste markkinoilla vai jatketaanko nyt uuteen kahden vuoden 60 prosentin nousuun?
1: No mä en oikeastaan usko, että tämä oli kumpaakaan. Et siinä mielessä ehkä voidaan sanoa, että käännepisteet nyt palattiin enemmän siihen normaaliin, kun taloussuhdanne alkaa pikkusen vanhentua tai ehkä jopa vähän enemmän, niin se on ihan normaalia, että tuo markkino, tuo heilunta lisääntyy ja niin kuin viime vuosia oikeastaan edellinenkin vuosi aika pitkälti, niin oli hyvin poikkeuksellisia tässä suhteessa. Et me ei niinku, no varsinkaan just viime vuonna, niin me ei saatu niinku minkäännäköistä liikettä oikeastaan alaspäin. Ja se, se ei ole normaalia. Et nyt vaan niinku totutelkaa siihen, että sitä heiluntaa tulee. Mekin totutellaan siihen täällä taas, niinku, kun ollaan päästy tästä alkuhäiriintyneisyydestä ohi.
0: Näin se on. Ja tuotot ei aina osakemarkkinoilla ole sitä 30 prosenttia vuodessa. Tai yleensä ne ei ole sitä. Eli, eli tota, kyllä tässä tiettyyn ehkä niin yhden huumavaiheen loppu saatiin, mutta se ei siis tarkoita sitä, että tämä nyt mitään sen kummempaa markkinan nousun loppua olisi, se tarkoittaa sitä, että palataan ehkä niin normaalimpaan ympäristöön. Sitten se kysymys, jos kuuluu, että missä se markkinan nousun loppu tulee, ja sehän se on se, mitä me kaikki haluttaisiin tietää. Ja, ja edelleenkin mä väitän, että kyllä se yhdysvaltain inflaatio siinä on aika iso, iso juttu, että nyt kaikki näkee, että tämän vuoden talous tulee olemaan aika lailla hyvää, ja nyt se kaikki katseet on kääntynyt sinne ensi vuoteen. Jos se inflaatio siellä ei nyt kiihtymään pysyvämmin, keskuspankki joutuisi nostamaan korkoja enemmän kuin se itse haluaa, enemmän kuin markkinat haluaa, niin se on ihan aika perinteinen resepti ollut, millä se talous on taantumaan lopulta mennyt, mutta nyt taas täytyy muistaa, että se ei ikinä tapahdu yhdessä yössä. Et me ei mennä maanantaina nukkumaan ja tistaamana herätä taantumassa, vaan kyllä se on niin vuosien polkuperiaatteessa. Toki nyt täytyy muistaa, että onhan me nähty Yhdysvalloissa viisi koronostoa. Ensiksi lopetettiin joukkulainen osto sitten on nähty viisi koronnostoa, ja nyt itse asiassa pienennetään sitä joukkolainen salkkua siellä keskuspankissa. Eli kiristystähän on jo tapahtunut, ja missä kohtaa sitten se tavallaan kamelin selkä siellä taittuu,
1: niin sitähän tässä niin kuin mietitään, ja se riippuu siitä inflaatiosta. Joo, näinhän se on. Toisaalta, tai niin kuin ehkä hyvä tähän kohtaan mainita se, että tuskin se nyt siellä 6 tai 13 prosentin tienoilla on enää se kamelin selkä, etteiköhän se nyt ole matalammilla inflaatiotasoilla. Onko arvosta, missä se tulisi? <laughs> mä voin sanoa ihan minkä tahansa numeron ja se on ihan yhtä oikein tai väärin. Se hauska, siis mehän kuultiin tuossa Wall Streetillä ollessa, meni niin tällaisia analyysejä sieltä, että, no, että missä on tota, Yhdysvaltain 10 koron taso, joka sitten niin kuin taittaa tämän osakkeen nousun. No mä tein tällaisen pienen tota, tulitikkua äsken kanteen analyysiä. Se on siis ihan, ihan täysin, tota, tai näyttää ainakin siltä, että se on ihan täysin hatusta vedetty se luku. Että siellä sanottiin, että 3 tai 3,25 prosenttia. Ja historiallinen keskiarvo on jossain 5 prosentin tienoilla, mutta se, se keskiarvo ei kerro yhtään mitään. Et se ei ole ikinä ollut juuri, juuri siinä kohtaa. Se on ollut korkeammalla ja se on ollut matalammalla ja se keskiarvo nyt vaan sattui sit siihen. Eli mitä sitä nyt sanoisi, se ennemminkin pitäisi olla huolissaan siitä, jos inflaatio kiihtyy hirveän odottamattomasti, niin kuin hirveän nopeasti. Mä luulen, että se on se, mikä sen kamelin selän sit loput katkaisee, eikä välttämättä se, että jos me mennään tässä niinku hitaasti kahteen ja puoleen, tai ehkä jopa kolme, No okei, kolmeen prosenttia me ei mennä, koska keskuspankki rupeaa siinä kohtaan jo niinku tekemään ihan todenteolla toimia. Ja ja niin silloin, ollaan, silloin se katkeaa jo.
0: Ja nyt ollaan siis Yhdysvalloissakin inflaatiossa alle kahden prosentin, eli kyllähän sinne matkaa vielä aika paljon on siihen. Niin.
1: Kyllä kyllä, ja toki niinku voidaan kysyä, että niinku olla, ollaanko me ikinä pääsemässä sinne. Mutta nämä on sitten enemmän tällaisia eksistentiaalisia juttuja, mistä ei ehkä välttämättä tässä jutella.
0: No mutta kaiken kaikkiaan summa summarum voisi sanoa, että saatiin korjaus. Se on nyt helppo nimittää sitä korjauksessa ainakin toistaiseksi. Se oli monessa mielessä ihan hyvä juttu. Se yliampuva luottavuus rupesi tuolla menemään niin turhankin pitkälle. Ja mitä pidempää sitä korjausta odotetaan, niin sitä isompana se tulee. Siellä oli teknisiä tekijöitä takana. Tästä ehkä mentiin säikähdyksellä taas tällä erää. Mutta. Kyllä me nähdään, että tässä niinku, tämmöisiä tulee vielä näkemään tänä vuonna lisääkin, ei nyt ihan samanlaisia, mutta jotain korjauksia. Se ei estä sitä, etteikö osakkeet pääsääntöisesti ole nousussa, maailman talous on hyvässä kunnossa ja se mihin tähän lopulta ehkä kaatuu on se, että se inflaatio jonain päivänä tuolla kiihtyy, mutta se ei ole tämän päivän ongelma ja siinä meissä kyllä me edelleenkin suositellaan osakkeet ja pidetään rahat, rahat tai osakkeet ylipainossa tuolla meidän suosituksissa. Eli... Ei säkätetä taaskaan liian aikaisin, pidetään tämä terveenä muistutuksena siitä, että mitä markkinoille kuuluu ja katsellaan sitten taas ensi kuussa, että miten meidän arvaukset taas meni kohdalleen.